0: Bienvenue dans Petites étincelles, une nouvelle formule été avec un podcast tous les 15 jours. J'ai la chance aujourd'hui de recevoir un artiste singulier. Romain Lemire partage ses activités entre le jeu, le théâtre, la chanson, la radio, la caméra et pas que. Il a joué entre autres aux côtés de Marianne James, mais aussi de François Morel et j'en passe. Être sensible, vous aurez des frissons en l'écoutant ou en le voyant jouer. Au regard rempli de tendresse, cet homme va vous émouvoir. Il nous évoquera aussi un sujet bien plus compliqué, l'inceste. Bonjour Romain.
1: Bonjour. Bonjour Valérie. Ah,
0: bonjour. Alors, comment vas-tu aujourd'hui, ce lundi
1: Aujourd'hui, ça va très bien, même si euh, je, ce matin, là je suis en Normandie, j'ai l'impression que c'est le 9e mois de novembre consécutif. Euh, il pleut. Et il y a du vent alors qu'on est au début du mois de juillet, mais il euh, y a quand même un soleil intérieur qui brûle et donc c'est quand même le plus important. quoi.
0: Bien sûr. Alors je voulais justement commencer par cela parce que tu es mon premier invité de cet été et euh, de cette nouvelle formule. Je voulais savoir que vas-tu faire de beau cet été à part être en Normandie
1: alors cet été, je vais aller d'abord, je vais enregistrer les voix définitives euh, de mon prochain album de, de chansons euh, qui va sortir le 29 octobre et qui s'intitulera « Monument aux vivants ». Et donc euh, les... tous les instruments sont quasiment entièrement enregistrés. J'enregistre les voix définitives mi-juillet et après ça va partir au mixage. Et puis après la fin du mois de juillet, je vais chanter euh, au Festival d'Avignon, euh, les 31-31 juillet euh, au théâtre de l'arrache-coeur sur l'invitation euh, chaleureuse et sympathique de d'un garçon super qui s'appelle Nicolas Bacus, qui est un copain chanteur et qui, qui joue, dans tout ce qu'il fait joue toujours très très collectif. Et donc là, il a invité des copains à venir chanter avec lui pendant tout le mois de juillet, tout le festival d'Avignon. Donc je me joins à lui.
0: Il faut savoir aussi que tu avais fait le Festival d'Avignon dans cette charmante salle il y a quelques années, avec ton précédent ouais. euh, spectacle. Oui,
1: ouais, exactement. Euh, au Théâtre de la Rache cœur aussi, en 2017, j'avais créé un spectacle qui s'appelait euh, Gaston Moincar, qui est euh, sous-titré Concert Bavard. C'était un chanteur, mais qui parlait tout le temps entre ses chansons.
0: Oui, avec des instruments assez euh, particuliers aussi.
1: Euh, ouais, il y avait, qu'est-ce qu'il y avait? Bah, il y avait piano, guitare, ukulélé, mais il y avait aussi une scie musicale. Il y avait aussi un vrai tourne-disque qui fonctionnait et que Gaston actionnait et sur lequel, euh, par-dessus, il jouait et il chantait. Il y avait des cloches. Il euh, y avait des fausses manivelles qui faisaient démarrer des faux instruments. Enfin, il y avait tout un petit bric-à-brac comme ça, ouais, c'est vrai. Une oui. boîte à musique, un ruban percé, enfin, des choses assez insolites.
0: Ouais. Il y avait l'univers de Rolmain Lemire.
1: Ouais, euh, je crois que... Hum, bah, moi, j'aime bien tout ce qui produit du son. Euh, par exemple, puisque là, je suis en plein dedans, euh, dans le disque, euh, par exemple, sur une chanson, on, la rythmique, elle est assurée par les sons d'une vieille machine à écrire. Euh, on a samplé euh, les différents sons, euh, du, euh, des différentes touches, euh, de la barre espace, euh, du rouleau, euh, du retour à la ligne et tout ça. Et en fait, avec, on a, on a fait une rythmique. Et euh, c'est quand même vachement agréable de faire de la musique avec des sons... Sont quotidiens, même si une machine à écrire c'est le quotidien euh, du monde d'avant.
0: <rire> mais tu es un peu dans le monde d'avant, non
1: euh, Ouais, moi je suis quand même. Euh... Bah, quand même... Là maintenant, j'ai acheté une voiture un petit peu plus contemporaine, mais par exemple, j'ai roulé euh, 7 ans en deux chevaux, par exemple. Euh, j'ai roulé 20 ans en PX, en vieux Vespa, PX 125. Ouais, j'aime bien les J'aime vieux coucous, quoi. C'est vrai.
0: Alors au mois d'août, après, tu enchaînes et tu fais quoi
1: au mois d'août, je vais aller à un festival magnifique euh, où j'ai été programmé d'ailleurs il y a deux ans qui s'appelle euh, le c'est le festival de Barjac, c'est dans le Gard et euh, c'est un festival de chansons, de chansons francophones. Euh, je vais voir là-bas, là, là j'y vais simplement comme spectateur, je vais voir par exemple Juliette, je vais y voir euh, Kali euh, pour ne citer euh, qu'eux. Et puis euh, après, théoriquement, c'est les vacances, même si euh, dans nos métiers, on sait qu'on profite toujours un petit peu des vacances pour travailler.
0: Alors, comment tu as vécu justement cette année qui était euh, si compliquée
1: euh, bah, En fait, euh, je l'ai relativement bien vécu. À la fois, j'avais une tournée euh, très importante avec euh, Enfin, je veux dire, euh, très importante en termes de nombre de dates avec euh, François Morel, un spectacle sur Raymond Devos qui s'appelle « J'ai des doutes ». Et donc, euh, c'était un crève-cœur de voir euh, ces dizaines de dates euh, euh, annulées ou, ou reportées. Euh, donc ça, c'était un peu douloureux. Et en même temps, euh, je me suis senti euh, très privilégié. Euh, D'abord parce que euh, en France, euh, on a eu euh, le chômage partiel et que... La compagnie de François Morel a été super de ce point de vue. Ils ont fait le, le chômage partiel et ils nous ont, ils nous ont vraiment euh, vachement accompagnés, euh, enfin, d'une manière euh, remarquable et c'est très concret, quoi. C'est pas avec des mots. Et, euh, et je trouve que, et je trouve que voilà, c'est suffisamment peut-être rare pour être souligné. Et puis, euh, bah nous, on a quand même l'intermittence qui a été reportée, et tout ça. Donc déjà, j'étais, d'un point de vue financier et matériel, j'étais pas. Euh, Trop inquiet et en fait, euh, je voyais tellement de catégories euh, sociaux, professionnelles ou de copains aussi euh, autour de moi euh, qui étaient dans la merde, hein, franchement, euh, que euh, je, vraiment je, dès le premier jour et jusqu'à aujourd'hui encore, euh, je me suis dit que j'avais vraiment pas le droit de me plaindre. Pas.
0: Et bien, ça Après, j'en ai profité
1: pour travailler sur euh, donc le prochain album, sur le prochain spectacle qui va accompagner cet album. Euh, voilà, on a aussi euh, la chance d'exercer de, des métiers qui nous permettent de travailler un peu. Euh, où on veut et comme on veut. Quoi.
0: Ça fait du bien d'entendre une note positive. Alors, on va revenir sur toi, sur qui tu es, pour les gens qui n'ont pas la chance encore de te connaître ou de t'avoir vu sur scène ou de t'avoir entendu chanter. Euh, tu viens de Paris, je pense. Dis-moi un peu, quel est ton parcours
1: Oui, moi, je suis un Parisien en pur sucre, quoi, si je puis dire. J'y suis né, j'y ai toujours vécu. Et euh, moi je suis de Montparnasse si on veut être précis et euh, et puis voilà en fait euh, après le bac moi je j'ai pas fait semblant d'aller à la fac euh, pour faire de la figuration je suis allé directement dans un cours d'art dramatique juste après le bac euh, pendant trois ans euh, l'école Claude Mathieu dans le 18e arrondissement à Paris euh, une école euh, magnifique qui m'a qui m'a vraiment euh, une superbe école parce que euh, avec des d'abord des enseignants euh, qui jouent, qui sont toujours dans la vie active, euh, d'une part, et puis des enseignants très différents les uns des autres et qui avaient des approches du jeu euh, très différentes euh, les uns des autres. Et donc, euh, nous, on pouvait faire notre marché euh, là-dedans. C'était euh, C'est vraiment une école très, très complète euh, de ce point de vue. Et puis après, qu'est-ce que j'ai fait Alors après, j'ai fait plein de petits boulots parce que je n'avais pas de travail en théâtre. Alors j'ai été standardiste à France Inter, j'ai été assistant... Euh, Enfin, attaché de production à France Inter, ensuite. Euh, j'ai été euh, chauffeur, j'ai été euh, ouvreur, j'ai été serveur. Euh, j'ai fait des chantiers de peinture. J'ai fait euh, voilà, plein de trucs comme ça. Et puis après, euh, j'ai travaillé pendant plusieurs années en théâtre jeune public, où j'étais comédien, chanteur et guitariste euh, à Paris et en tournée. Euh, et puis, euh, j'ai travaillé pas mal aussi en doublage. Et en voix de radio. Et puis je me suis mis à écrire des pièces pour la radio, euh, des pièces radiophoniques pour France Inter, et puis à écrire des sketchs pour euh, M6, euh, une petite série euh, de programmes courts euh, qui s'appelle En Famille, euh, et puis à écrire des chansons pour euh, en édition chez Universal, et puis. Euh tu
0: as des petits noms, tu as, travaillé, à... Pardon, as travaillé avec TFN je pense, tu as fait des premières parties assez importantes, ou tu as écrit pour des gens euh, qu'on connaît. Oui,
1: avec mes chansons j'ai fait des premières parties de, ah, de TFN, hein, d'où j'étais complètement fan depuis l'adolescence, donc ça c'était très, très joyeux de, de faire sa première partie, euh, de, de Maxime Le Forestier, euh, et puis j'ai joué, euh, par exemple, dans Le Grand Médecin de Édouard Bear et François Rollin au, au Théâtre du Rond Point euh, pendant un mois. C'était un spectacle complètement déjanté euh, où il y avait des, des, des invités euh, en parties différents chaque soir et des, et des improvisations qui étaient vraiment des morceaux de bravoure à la Édouard à la Bear et François Rollin euh, entre les numéros. Et donc j'ai participé à ce truc-là. Euh, voilà. Et puis plus tard, j'ai travaillé avec Marianne James. Euh, sur une euh, pièce euh, qui s'appelait Miss Carpenter, euh, qui s'est jouée jusqu'à il y a, euh, euh, jusqu'à il y a trois ans, qui s'est jouée six ans quand même.
0: 6 ans. Et en plus, ouais, tu n'y en... avec
1: Marianne sur et les routes tu, et à Paris. Ouais.
0: Tu n'y croyais pas en plus au casting à la base, non
1: Non, pas du tout, parce que, enfin, j'étais me... un peu, euh, comme pas mal de copains, on se disait ces trucs-là, on les a jamais. <rire> voilà. Et et puis euh, je sais pas j'avais j'avais un peu peut-être c'était euh, un peu euh, j'avais l'impression que j'étais j'étais un peu trop différent pour rentrer dans des moules dans des cadres sauf que ce que ce que je savais pas c'est ce que c'est que ce que voulait faire Marianne euh, c'était justement quelque chose de complètement euh, déjanté et elle cherchait en fait quelqu'un un peu comme moi un peu ahuri, euh, là comme ça une espèce de grand ahuri, euh, un peu rêveur un peu lunaire euh, comme moi et donc en fait cette euh, singularité euh, j'avais l'impression que euh, elle pouvait éventuellement correspondre à des projets personnels et rencontrer un public dans des projets personnels mais pas dans les projets des autres et ben là euh, elle, a, elle, a trouvé son, elle a trouvé un écho et euh, Marianne en plus j'ai passé l'audition avec Marianne James qui me donnait la réplique et qui, qui voulait sentir comment elle était en relation avec, euh, avec les comédiens euh, sur scène pour, pour faire passer les auditions donc elle était elle-même la réplique de tous les gens à qui elle faisait passer des auditions et la réponse est arrivée très vite et plus tard, elle m'a dit euh, ouais, Dès que tu étais sortie de la salle, c'était fait. Quoi.
0: Tu n'as pas été impressionnée la première fois parce qu'elle est quand même impressionnante, Marianne
1: euh, si. <rire> <rire> si. Si, si, si j'étais très impressionnée. Impressionnée aussi par le fait de euh, passer comme ça une euh, audition euh, avec quelqu'un euh, qui est aussi. Euh, euh, enfin, je veux dire, qui est aussi, euh, euh, dont la carrière était aussi euh, aboutie. Euh, dans un grand théâtre et tout ça. Je n'avais pas euh, tellement l'habitude. Hein. Moi, j'étais plutôt avec des petites compagnies, dans des petits théâtres. Euh, C'était un peu l'école de la démerde et tout ça. Donc là, c'est quelque chose avec lequel je n'étais pas du tout euh, familier. Euh, donc, ouais, très impressionné, ouais.
0: Et puis, tu enchaînes avec François Morel, un spectacle aussi que j'ai eu la chance de voir qui est magnifique. Comment s'est fait la rencontre
1: euh, Ça, c'est une, vraiment une belle histoire parce que... Gaston Moincard, le spectacle dont je parlais tout à l'heure que j'ai joué à Avignon en 2017 euh, Gaston Moincard, je, je le joue un soir à, à Paris au Forum Léo Ferré à Ivry-sur-Seine et puis euh, euh, il y avait dans la salle Antoine Salaire qui est le, le, le comédien et le pianiste euh, et le compositeur et l'arrangeur euh, et l'ami qui accompagne François Morel depuis des années sur euh, presque tous ses projets et euh, il était dans la salle et puis à on se connaissait comme ça vraiment, mais de loin, c'est-à-dire on savait, chacun savait que l'autre existait et à peu près ce qu'il faisait, mais, mais ça, ça s'arrêtait là, quoi. Et parce que lui aussi, Antoine Salaire a un, un répertoire personnel, il fait, il fait des chansons. Et donc, on était un petit peu dans ce même petit milieu, mais c'est tout. Et puis, à la fin de, de Gaston Bain, il est venu me voir et il me dit, voilà, je ne suis pas venu tout à fait par hasard et innocemment, on me cherche... Euh, quelqu'un pour euh, une alternance sur euh, un spectacle euh, qui va se, se répéter à partir de l'année prochaine euh, un spectacle de, autour de textes de Raymond Devos avec François Morel euh, donc euh, là j'étais évidemment aux anges je lui ai dit il faut quand même vérifier que j'ai le niveau de piano euh, requis parce que je connaissais le niveau de piano de d'Antoine Saler et Antoine il c'est est un virtuose et moi je suis un comédien qui joue un petit peu de piano ça a vraiment euh, rien à voir et euh, mais il m'a dit, mais de ce que j'ai vu, euh, de ce que tu faisais sur, sur Gaston Moinecar, j'ai l'impression que ça, ça, va, ça va le faire. Il m'a envoyé quelques morceaux, je lui ai envoyé des essais et, et puis euh, il m'a dit que c'était bon.
0: Alors, on va un peu revenir sur ton enfance. Euh, déjà, est-ce que tu avais des parents qui étaient dans le métier euh, Est-ce que tu rêvais déjà, petit, d'aller toucher les étoiles
1: euh, ma mère était anciennement dans le métier, c'est-à-dire qu'elle était comédienne quand elle était jeune, euh, mais quand je suis né, euh, elle ne l'était plus depuis longtemps, elle était euh, euh, elle travaillait à France Culture. Et donc, euh, et puis mon père, il était professeur de français euh, en collège euh, collège et lycée. Donc euh, j'ai grandi dans un milieu où il y avait des livres, où il y avait de la littérature, où il y avait un intérêt pour le théâtre. Euh, mais euh, je n'ai pas connu euh, euh, les coulisses euh, 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 quand j'étais petit, je veux dire. Alors.
0: Et tu te souviens quand tu t'es dit bah, j'ai envie de faire ça plus tard
1: Oui, euh, je me souviens quand j'étais collégien ou au début du lycée, peut-être je, je me souviens que je voulais être écrivain, je voulais être romancier, je, je fantasmais un peu comme ça sur cette, cette vie d'ermite de, de, en fait. C'était ça qui me je crois aussi qu'il m'attirait, et puis évidemment le fait d'imaginer de, des choses, de raconter des histoires, et euh, j'ai fait un bac théâtre, je suis rentré en option théâtre euh, en première, et euh, ouais, j'ai su assez vite que j'avais envie de faire ça, euh, je crois, et ma, ma mère avait une très, très belle réponse, j'étais en terminale, on me on demandait ce qu'on allait faire de moi l'année suivante, et puis euh, je lui ai dit que je voulais, je voulais faire du théâtre, que je voulais être comédien, et ma mère a eu une je trouve hein, vraiment une très belle réponse. je me souviens. Elle m'a dit, écoute, euh, moi, je, je suis vraiment pas pour. Donc, elle me dit, je suis vraiment pas pour, mais euh, c'est quelque chose qu'il faut faire contre la vie de tout le monde.
0: Tu as des frères et sœurs
1: Oui, j'ai deux frères et une sœur. Enfin, on est quatre. Mmh. Euh, moi, je suis le plus jeune. Euh, et ma sœur... Euh, est morte euh, il y a deux ans et demi, donc on n'est plus que trois maintenant, on n'est plus que des garçons.
0: Oui, je sais qu'elle est passée par. Euh, bah, es passée, voilà, il y a le cancer, euh, malheureusement, euh, dont on avait ouais, fait Un aussi, cancer ouais. du poumon. Ouais. Ouais. Donc euh, bah, on pense à toutes ces personnes qui se battent. Hein, donc on avait déjà parlé dans, dans un des podcasts et j'en reparlerai aussi avec Sylvie Godefroy qui est passée par là. Euh, on va revenir justement sur quelque chose aussi de pas, voilà, de pas simple, mais que j'ai trouvé très, très courageux de ta part. Mi-janvier, tu as posté un tweet dans lequel tu racontes l'inceste dont tu étais victime durant ton enfance. Alors, pourquoi avoir fait cela à ce moment-là euh, Est-ce que c'était suite à l'apparition du livre de Camille Kouchner Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi à ce moment-là
1: fait de manière très euh, naturelle et euh, en fait presque euh, par hasard. En fait, euh, je me souviens, j'écoutais un, un journal de France Inter et j'entends que suite à la, à la sortie du, du, du livre de Camille Kouchner, effectivement, il y avait un hashtag euh, qui faisait florette sur euh, Twitter, qui était le hashtag euh, MeTooIncest et, et donc, moi, je me dis tout de suite, ah, bah, je vais mettre mon, mon MeToInceste, je ne sais pas tant que j'y tenais particulièrement, mais simplement que je me disais que j'avais que des mauvaises raisons de pas le mettre. Donc, euh, je mets un, un petit tweet euh, avec mon hashtag mitouinceste, avec trois lignes, je sais plus exactement ce que je mets. Mais... Euh, bon, voilà. Et puis, euh, deux jours plus tard, je suis contacté par une journaliste euh, du, du site du Parisien. Euh, en fait, sur le site du Parisien, il y a des, il y a des podcasts euh, réguliers. Et... Euh, qui m'appelle en me disant est-ce que est-ce qu'on peut faire quelque chose euh, suite à euh, au livre de Camille Kouchner et to Sesto on voudrait euh, faire un, un sujet là-dessus est-ce euh, que vous, vous accepteriez de répondre à nos questions et elle, elle voulait quelqu'un qui avait fait le parcours judiciaire contre son enfin euh, contre son violeur et donc je lui ai dit ah bah ben non je suis pas la bonne personne parce que moi j'ai pas fait de parcours euh, judiciaire euh, mon père est mort euh, quand j'avais 14 ans euh, et puis on bat 25 minutes et puis finalement elle me dit non mais j'ai l'impression qu'on va quand même avoir euh, pas mal de choses à se dire, et tant pis pour le parcours judiciaire, et, euh, et finalement on a fait ce, ce podcast, donc c'était vraiment pas euh, prémédité de ma part, mais euh, ça m'a fait du bien en fait, parce que, euh, parce que justement, je crois que c'est un… un euh, si vous voulez, à partir du moment où, euh, d'après les statistiques, il y a une famille sur dix qui est euh, touchée par ce problème, euh, c'est pas un fait divers, c'est un, un sujet de société. Moi, je croyais que c'était arrangé dans la, dans la catégorie des faits divers et je me disais, euh, bon, bah j'ai vécu quelque chose de complètement exceptionnel. En fait, pas du tout. Pas du tout. Une famille sur dix, c'est monstrueux et en tout cas de cause, c'est euh, un phénomène de société. C'est un, un sujet de société et donc il faut traiter euh, comme tel. Et... Euh, c'est en ça que je me dis, bah, plus on est nombreux, à, simplement, sans pathos, hein, mais euh, à, à nommer, à mettre des mots là-dessus, euh, comme on parle d'un accident, comme on parle d'un accident de la vie, euh, plus d'abord ça va aider d'autres personnes qui n'arriveront pas à le faire, euh, à le faire, euh, à nommer ça pour eux-mêmes et pour les autres. Euh, et puis, euh, plus euh, ça va nous permettre de rentrer dans un monde, j'espère, euh, où. Euh, de telles abominations seront moins possibles et moins probables, parce que finalement, euh, euh, cette espèce d'omerta euh, autour de l'inceste, c'est euh, vraiment, le, c vraiment le, la voie royale pour, pour le passage à l'acte d'un violeur potentiel. Quoi. Et puis, il y a une deuxième chose aussi, enfin moi qui me, qui me touchait, c'est qu'on entend toujours parler des, des victimes, et c'est bien normal. Et en fait, on ne parle jamais euh, des coupables. Et euh, je me suis dit, mais c'est un sujet aussi qui est abordé euh, exclusivement euh, par des victimes ou par des gens euh, qui sont sensibles au sort des victimes, euh, par des psychologues, par des juristes, par euh, tout ce qu'on veut, tout, tous les gens qui euh, peuvent avoir une utilité dans, dans tous ces parcours-là. Euh, mais on se met jamais... Euh, Enfin, On n'aborde jamais le, le, le point de vue du, du coupable et, et cette espèce d'immense solitude. C'est-à-dire que, en fait, c'est un sujet qui est toujours abordé par des gens qui n'ont absolument, évidemment, euh, comme la plupart des gens, comme presque tout le monde, heureusement, aucun désir pour un enfant. Enfin, je veux dire, euh, des gens qui ne s'adresseraient pas à l'idée euh, d'avoir un rapport sexuel avec un enfant. Et, euh, et en fait, je me dis, mais les gens qui. qui qui désirent les enfants, euh, ça doit être terrible aussi. -dire, il y a une très grande solitude là-dedans, il y a aussi une impossibilité à en parler, parce que c'est complètement tabou, évidemment. Enfin, voilà. Et donc, euh, je pense que ça aussi, c'est quelque chose, euh, une évolution qui serait souhaitable, c'est que des choses soient mises en place pour ces gens-là. Parce que, euh, que, euh, que euh, désirer les enfants, bah, c'est une névrose, c'est une... Enfin, c'est une, une maladie mentale. Enfin, c'est une maladie mentale au sens... C'est une anomalie euh, voilà, psychique euh, qui ne faut pas laisser les gens euh, tout seuls avec ça, quoi. Voilà.
0: Comment réagit tes proches quand tu as fait cette annonce
1: euh, bah, Ça dépend lesquels, mais euh, j'ai reçu quand même... une. En fait, j'ai été très surpris. J'ai reçu une avalanche de, de... réactions euh, extrêmement chaleureuses et j'avais pas du tout anticipé ça et ça m'a en fait c'était très agréable honnêtement ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien euh, euh, même si alors évidemment tous mes proches étaient au courant et tout ça hein, c'est pas quelque chose j'annonçais je, je, pas ça euh, euh, enfin je veux dire euh, oui tous mes proches euh, étaient au courant depuis longtemps c'était quelque chose que, que que je ne cachais pas moi mais enfin évidemment là euh, c'était révélé euh, à, avec un tas de, de, de gens qui sont qui sont les connaissances qu'on a et qui sont pas suffisamment intimes pour que ce genre de sujet soit venu sur le tapis donc qui n'étaient pas au courant et euh, et ouais c'était très très agréable toutes ces réactions enfin moi ça m'a ça m'a fait beaucoup de bien et je m'attendais pas à ce que ça me fasse autant de bien euh, et ça m'a fait du bien que ça me fasse du bien C'est un cercle vertueux
0: alors, tu n'es pas obligé de te répondre. Je sais que tu n'as pas eu d'enfant. Est-ce euh, que ça peut avoir avec cela ou pas du tout
1: bah, Je ne le saurais jamais, euh, je crois. Moi, j'ai quand même un peu l'impression. Euh, mais j'ai l'impression simplement de manière très intime. C'est plus que je me dis, Bah, presque tout le monde a un désir d'enfant. Euh, je crois que 6% de la population n'a pas de désir d'enfant euh, d'après les statistiques euh, donc euh, voilà, c'est quand même presque tout le monde a un désir d'enfant, moi j'en ai pas il euh, y a quand même une chance, ce que j'ai vécu c'est quand même une, 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 je veux dire c'est un, 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 un désastre Enfin, il m'a fallu des années pour des décennies même pour me relever de, de ça et euh, je me dis c'est quand même le plus probable et quand même qu'il y ait un lien euh, étroit, mais en même temps, euh, j'en serai jamais euh, certain. D'ailleurs, euh, mes frères et sœurs ont tous fait euh, beaucoup d'enfants, euh, sont des parents euh, heureux, et j'ai euh, onze neveux et nièces. Donc euh, vous voyez, c'est pourtant, euh, je veux dire, mes deux frères ont vécu la même chose. Donc c'est pas forcément euh... je sais pas. En tout cas, c'est vrai que j'ai un rapport à l'enfance. Euh, je vois bien que j'ai un rapport à l'enfance qui est un peu faussé. Voilà, ça c'est sûr. Euh, C'est-à-dire que les enfants, euh, je ne sais pas trop quoi euh, faire euh, en présence d'un enfant. Je ne je, je sais pas trop comment communiquer qu'un enfant. Je suis un peu, euh, je suis un peu démuni euh, face à l'enfance, parce que peut-être euh, simplement parce que, parce que parce que moi, mon enfance a, a été une telle euh, dévastation dans le sens que, que je que je peux me référer à rien. Euh, à chaque fois que j'entends parler de l'enfance, on entend toujours parler de l'enfance comme euh, d'un âge euh, merveilleux. Euh, pour moi, c'est un, c'est un langage un euh, purement, enfin, c'est de la fiction. Donc, il euh, y a probablement un lien, mais, mais euh, peut-être aussi que ça explique euh, pas tout. Je me, suis, je me souviens, euh, j'ai fait évidemment pendant quelques années une euh, psychothérapie. Et, je me souviens que ce qui ressortait souvent euh, quand même en psychothérapie, c'est qu'en fait, il c'est ça aussi un peu le piège, il ne faut pas tomber dans le piège de tout analyser à l'aune de, de euh, l'inceste, par exemple, si on a vécu euh, euh, l'inceste, simplement parce que, effectivement, euh, c'est quelque chose d'énorme, et en fait, euh, on peut être traversé par euh, des troubles, euh, des, des névroses, euh, des plein de choses, euh, sans que ça ait à voir avec ça, en fait.
0: Ce qui est fou, c'est que quand on te voit aussi sur scène ou euh, voilà qu'on connaît un peu ta personnalité, il y a aussi une enfance que tu t'es recréée, je trouve. T as un côté ouais, il y a ton magique, moins de guerre, par
1: exemple le spectacle dont je parlais tout à l'heure. Ouais, c'est vrai que c'est vraiment une enfance réinventée un petit peu.
0: Est-ce que la scène a pu
1: t'aider euh, Probablement parce que, en fait, la scène, ça permet de s'extraire du monde. Euh, c'est souvent, enfin, les, les... quand on n'a aucune idée de ce que c'est euh, que d'être euh, sur scène, parce qu'on n'est jamais monté sur scène, on se dit les comédiens, ils aiment bien se montrer, ils aiment bien euh, qu'on les regarde et tout ça, qu'on les voit. Et euh, ça fait 20 ans que je fais ce métier et en fait j'ai l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on est sur scène, euh, on est extrait du monde, on est... Euh, on est quelqu'un d'autre donc on est, on, est, on est dans un monde euh, parallèle on est, et donc on n'est euh, plus nulle part euh, -dire quand je suis sur scène Romain Lemire n'est plus nulle part pendant ce temps-là euh, il, est, il est il est extrait de lui-même c'est est, est comme si c'était des, des parenthèses euh, dans la vie, des moments où la vie est entre crochets et elle est, parce qu'on est dans une autre dimension et euh, donc peut-être que en ça, euh, oui euh, ça la scène, euh, ça m'a plu pour ça. Mais après, euh, on peut un peu aussi dire la même chose de la lecture ou du fait d'aller au cinéma.
0: En parlant de ce bel album qui arrive au mois d'octobre, rappelle-moi le titre si particulier.
1: Alors, le titre, euh, c'est Monument aux vivants. Oui. Le titre de l'album, et c'est aussi le titre d'une des chansons et euh, paradoxalement alors c'est un album qui parle en fait énormément de la mort mais énormément de la mort pas pour euh, se lamenter mais comme euh, de quelque chose qui donne quand même aussi euh, euh, à la vie euh, son sens et son relief et son énergie et, euh, et voilà et donc en fait c'est un... enfin moi je trouve que c'est un album qui est très bruyant pas du tout triste. Euh, en même temps, assez, il y a des choses qui sont un peu de... contemplatives. Et puis, euh, ouais effectivement, il y a beaucoup de questions de la mort, mais pas comme d'un drame, mais comme euh, dans une des chansons, euh, euh, ça exprime bien euh, le... en résumé euh, un petit peu le... la tonalité générale du, du disque, euh... Il est dit, alors euh, je ne vais pas arriver à auto citer euh, exactement parce que je ne suis pas dans les ch la chanson, c'est le con, mais en gros, il est dit que la mort n'est pas un échec, mais que c'est la fin d'une réussite.
0: Quelles sont tes petites étincelles de vie
1: Mes étincelles de vie, j'ai l'impression qu'elles sont permanentes parce que, je, euh, en fait, je suis passé par des phases dans ma vie euh, qui étaient tellement euh, euh, douloureuses que... Euh, je les croyais euh, définitifs. Je croyais que, pendant des années, je croyais que c'était ça la vie, que c'était quelque chose de très noir, de très lourd à porter, de très pénible. Euh, et en fait, euh, aujourd'hui, je suis quelqu'un quand même d'assez joyeux, d'assez heureux. Et en fait, je suis extrêmement surpris. Je ne m'attendais absolument pas à ça. Il y a une chanson d'ailleurs là-dessus, euh, dans le disque. Euh, et... Euh, et en fait, cet effet de surprise, euh, au lieu d'aller en s'amenuisant, comme souvent les effets de surprise, euh, j'ai l'impression qu'il va en grandissant. Donc, ces étincelles, elles sont, elles sont multiples. À chaque heure qui passe, euh, c'est très étrange et c'est euh, cadeau.
0: Alors, merci Romain. Moi, je dirais une chose, c'est que tu es une très belle âme. Tu es un artiste exceptionnel, alors s'il te plaît, peux-tu juste dire à nos auditeurs où on peut t'écouter, où on peut te voir, tous les réseaux sociaux, etc., pour que les gens qui ne te connaissent pas te découvrent.
1: Oui, et puis romainlemire.fr, il y a tout, tout, tout dessus.
0: Eh bien voilà, c'est très simple. Donc romainlemire.fr. je te remercie, je te souhaite un magnifique été et je te souhaite un album qui
1: cartonne. Merci beaucoup Valérie et merci beaucoup pour ces petites étincelles. J'en ai écouté un certain nombre depuis que tu mènes ce projet et c'est à chaque fois un très très grand plaisir.
0: Eh bien merci beaucoup, je suis très touchée. Je t'embrasse bien fort et vive la Normandie sous la pluie. <rire>